0: Quiero que abras tu Biblia, quiero leer la escritura que voy a tomar como referencia para compartir hoy, que está en la tercera de Juan, es una cita muy desconocida, pero vamos a abrir la Biblia. Si traes tu Biblia, por favor, abre tu Biblia. Tercera carta de Juan, tercer, la tercera epístola de Juan, ¿verdad? No el Evangelio de Juan, sino la tercera epístola de Juan, que está antes de Apocalipsis. En el versículo número, capítulo, bueno, solo un capítulo, ¿verdad?, este, este, pequeña, esta pequeña carta solo tiene un capítulo entonces solamente quiero leer el versículo 2 y yo sé que muchos eh, han escuchado esta escritura sin embargo la quiero tomar solamente como como referencia por lo que hoy te quiero compartir entonces ya la tienes tercera de Juan capítulo 1 bueno versículo 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud Así como prospera tu alma Lo voy a leer nuevamente Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Señor, te pido que tú bendigas esta palabra Que esta noche tú nos lleves, Señor, a entender Padre, eh, tu palabra y podamos realmente llevarnos algo práctico que en ella señor podamos encontrar como siempre dirección sabiduría exhortación padre ánimo fortaleza yo te pido que tú utilices mis pensamientos y te ruego señor que nos enseñes podamos hoy entender dios lo que tú quieres hacer en nuestras vidas gracias por este tiempo en el nombre de jesús amén y amén esta es una escritura que, como decía, muchos hemos escuchado. De hecho, a veces cuando leemos esta escritura y, y, y entendemos o leemos este pasaje acerca de cuando dice Dios o cuando Juan, ¿verdad?, que es quien está escribiendo a un hombre, verdad, al anciano gallo, dice el versículo 1, a quien amaba Juan. Y entonces le está diciendo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. A veces cuando usamos esta palabra prosperado, prosperidad, que Él nos prospere, que Él nos bendiga, ¿verdad? Eh, inmediatamente eh, en el ambiente cristiano, eh, incluso se ha man, mal manejado, eh, entendiendo que prosperidad es dinero, que prosperidad es tener bienes, que prosperidad es aquel que pues le va bien económicamente, ¿verdad? Y de hecho, así se maneja. Bueno, yo soy prosperado porque tengo. Ahora, es una acepción, una manera de poderlo decir. Sin embargo, a la luz de la Escritura y a la luz de lo que hoy te quiero compartir, no es solamente eso. Porque hay gente que puede tener dinero, y lo he dicho en otras ocasiones, pero no ser próspero. Hay una gran diferencia entre prosperidad y tener dinero. Entonces hay pues, gente que puede tener solamente dinero y no ser próspero. Prosperidad es un asunto del alma. Prosperidad es algo que Dios quiere traer y tampoco eh, es un asunto de un momento, ¿verdad? Señor, prospérame. Señor, bendíceme, ¿verdad? Como a veces nosotros también, equivocadamente lo estamos, lo vemos, ¿verdad? Que Él me prospere. Señor, prospérame como un momento, como una acción, no, prosperidad, como dice aquí, es algo que en un hay un proceso en nuestra vida, como dice aquí, ¿verdad? Que tú seas prosperado en todas las cosas. Quiero que por un momento pienses en, en José, verdad? José, el de la Biblia, José, el soñador, que algunos le han dicho, él fue prosperado por Dios. Particularmente quiero que veas conmigo Juan, eh, Génesis capítulo número 39. Yo estos días, en esta semana, ya tiene algunos días atrás, estaba leyendo este capítulo de, de Génesis 39 y me quedé un poquito atorado, ¿verdad?, o sorprendido en estos versículos que te quiero leer, dice, versículo 2, Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía que prosperar en su mano. Ahora, eh, Ahí mismo, versículo número 21, bueno, versículo número 6, dice que, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahora, versículo número 21, conocemos en este capítulo la historia que él, fue prosperado por Dios, ¿verdad? Potifar le encargó todo lo que tenía en su casa, su esposa intenta eh, aprovecharse o tener relaciones con él, lo llevan a la cárcel y en el versículo número 21 dice que cuando él llegó a la cárcel, tomó, versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos y estuvo ahí en la cárcel. Ahora, versículo 21 es el que quiero ver, pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia Y le dio gracia En los ojos del jefe de la cárcel Y el jefe de la cárcel Entregó En mano de José El cuidado de todos los presos Que había en aquella prisión Y todo lo que se hacía Ahí, él lo hacía No necesitaba atender El jefe de la cárcel Cosa alguna De las que estaban al cuidado de José Escucha bien porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, nuevamente que dice, Jehová lo prosperaba. Entonces me encanta cuando puedo ver yo en la escritura que prosperidad no es dinero. Prosperidad es más allá que eso. Es mucho más allá de que Dios te quiere bendecir. Ahora yo te podría decir y preguntar esta noche, ¿Dios prosperó a José? Por supuesto que sí. José fue un hombre prosperado, próspero, bendecido Por supuesto que sí, pero vamos a ver que hubo un proceso en su vida Un proceso en donde él empezó, verdad, desde el momento más complicado Desde que él fue vendido por sus hermanos Y pasó varias circunstancias complicadas En donde a pesar de los problemas A pesar de que las cosas no eran como, como él hubiera querido Dice la Biblia que Jehová estaba con José y él le prosperaba. Entonces vamos a cambiar un poquito la idea de que prosperidad es dinero. No, prosperidad es que él está contigo. Prosperidad es que él empieza a llevarte en tu vida y vas creciendo eso es prosperidad. Prosperidad es que hoy estás mejor que ayer. Prosperidad es que mañana estarás mejor que hoy. Prosperidad es que Él va acomodando todas las áreas de tu vida. Que Él va haciendo que en todas las cosas seas pleno. Y en el camino, obviamente, Él te va a suplir todas tus necesidades, prosperidades que Él te da gracia, prosperidades que Él te ayuda, prosperidades que Él te da favor, prosperidades que tú eres pleno, pero aquí lo importante, y eso es lo que quiero ya entrar en, ese, en el tema de esta, de esta noche, es que tiene que ver mucho con nuestra actitud y nuestro corazón, tiene que ver mucho con la manera en que yo... Tengo o voy creando hábitos en mi vida. De tal manera que la verdadera prosperidad comienza en el corazón. Comienza cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo. Cuando el poder de, de Jesucristo transforma tu vida. Cuando tú reconoces a Él como Señor y Salvador en tu, en tu corazón. Ahí empieza la bendición, la prosperidad en donde Él quiere bendecirte pero tú tienes que desarrollar ciertas actitudes tú tienes que desarrollar ciertas costumbres o hábitos en tu vida que te lleven a entender verdad, a, a que esa bendición de Dios realmente puedas verla porque tú tienes una correcta manera de responder a lo que estás viviendo. Me explico, o sea, ¿qué hubiera pasado un José que ante el primer momento de crisis se está quejando, está enojado con Dios, tiene una mala actitud, está todo el tiempo eh, eh, molesto, molesto con Dios por la manera en que le está yendo, se agacha... Eh, se enoja Tiene relaciones quebradas ¿Qué hubiera pasado con este José? Aunque Dios lo hubiera querido bendecir y prosperar Nunca lo hubiera visto O sea, José tenía una actitud correcta Por eso él encuentra favor Por eso él encuentra gracia Entonces brevemente hoy, esta noche Yo quiero hablarte de, de cuatro puntos, ¿verdad? Ciertas costumbres o hábitos Que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida para prosperar, para que juntos, para que Dios lo quiera hacer Pero tú en tu actitud puedas ver la prosperidad y la bendición del Señor en todo lo que haces Es como la escritura que dice que la luz, la, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento Eso es prosperidad O sea, yo soy próspero no porque tengo dinero, yo soy próspero porque Él está conmigo porque Él me da gracia Porque Él me ayuda Y también cuando hay problemas También Dios me ayuda ¿Me explico? Prosperidad es un asunto interno Es un asunto del corazón Es un asunto de plenitud Es un asunto donde Yo sé que Él está conmigo No es dinero solamente No es Señor, dame dinero y prospérame, porque en el ambiente cristiano así se ha entendido muchas veces, ¿verdad? ¿Y cuántos quieren ser prosperados? Pues todos dicen, Señor, yo quiero ser prosperado. Dinero, casa, un carro, no sé. Y eso puede venir en añadidura cuando tú tienes actitudes correctas. ¿Qué fue lo que le pasó a José? No tengo el tiempo ya, pero al final de, de la vida de José dice que entonces José acabó siendo el hombre más poderoso en Egipto después de Faraón. Y su palabra y lo que hacía, ¿verdad? Y todo lo que tenía en sus manos fue prosperado. Pero el camino fue donde él tuvo una actitud correcta. Entonces, ¿cuáles son esas cosas, esos hábitos, costumbres que nosotros debemos de desarrollar en nuestra vida para poder ver la prosperidad o para mirar en nuestra vida diaria Esa bendición de parte de Dios Lo primero es Poner tu confianza En el Señor ¿Y por qué lo digo así? O sea, poner tu confianza en el Señor ¿A qué me refiero? En que Dios tiene el control De todas las cosas Repite conmigo Dios tiene el control En mi vida ¿Tú lo crees? Otra vez, Dios tiene el control en mi vida Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Dios Vamos a fracasar Cuando ponemos nuestra confianza en el hombre Cuando ponemos nuestra confianza en alguien que te va a ayudar O en una circunstancia que va a favorecer tu vida entonces vamos a fracasar Es Dios en quien tú debes de poner tu confianza Así lo dice la escritura Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían Tras la mentira Salmo 44 Él es tu confianza O sea, tú tienes que creer que Él tiene el control de las cosas Señor, ¿por qué le va bien? Porque Él es injusto, Él está robando, Él está haciendo cosas equivocadas y parece que le va bien. Y muchas personas se desvían de poner sus ojos en otros, en la gente, en circunstancias y se olvidan de que Dios es la fuente de todas las cosas. Si Él ha dicho que te va a bendecir, Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Si Él ha dicho que te va a ayudar, Él lo va a hacer aunque a veces las cosas no sean como tú esperas. Entonces, por eso dice este Salmo, bienaventurado el que pone su confianza en él, no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Porque muchos, por mirar o por poner sus ojos en aquel que está haciendo mal, ay, es que parece que él está disfrutando, parece que él le va bien como que Dios no me quiere a mí. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo estoy pasando esta situación si soy su hijo y, y parece que el, el vecino le va mejor que a mí, no? No, 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 hermano. Pon tu confianza en Él. Él es el que lo va a hacer. Conocemos la escritura que está en Jeremías, capítulo 17, versículo 5, cuando dice, maldito el varón que confía en el hombre. Pone carne por su brazo Entonces Nosotros Muchas veces ponemos nuestra Confianza en alguien, en una Persona, dice bendito El varón que confía En Jehová Cuya confianza Es Jehová Y lo repito Maldito el varón Que pone su confianza en Jehová y estoy hablando en el sentido, tu confianza de de estar esperando que Él sea el que haga. Y si no lo hace, entonces tú dices, ¿por qué no lo hace? ¿Te enojas con Dios? Te ofendes cuando alguien te falla, cuando una persona te falla. Te enojas cuando alguien te ofende, te lastima. Pero nuestra mirada debe de estar puesta en Él, y aprovecho aquí para decirte esta verdad: cuando tú eres muy vulnerable a la gente, a lo que la gente te hace, te daña o deja de hacer, es porque tu mirada está puesta en ellos y no en Dios. Cuando tu mirada está puesta en Dios, tú sabes que Él tiene el control de todo. Era injusto lo que a José le pasó. Por supuesto que sí, una mujer me mintió, una mujer dijo algo que no era justo y eso le costó a José la cárcel, pero él tenía su mirada puesta en Dios. Entonces la vulnerabilidad de nuestro corazón está en la medida en que tú estás poniendo tus ojos en el hombre. Ay, es que él me falló, ay, es que él me dijo, ay, es que él... Y es, y entonces, él me prometió y no lo cumplió. Y nos ofendemos y nos enojamos y perdemos el propósito que muchas veces Dios tiene en nuestras vidas. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Él es la fuente de todas las cosas. Tampoco nuestra confianza puede estar en lo que tenemos, ¿verdad? en las posesiones que tenemos o, o en lo que a lo mejor Él te ha dado. Porque si tú pones tu confianza en ello, también vamos a acabar frustrado. Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 12, y rápidamente abre tu Biblia ahí, capítulo 12 de Lucas versículo 15, nos habla de la historia, una parábola de un hombre que tenía en su corazón avaricia. Y entonces él puso su confianza en las cosas que tenía. Entonces dice, voy a leer rápidamente Lucas 12, 15, dice, «Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen». Y les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo, «¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas». Entonces pensó, ya sé, tiraré bajo mis graneros y construiré unas más grandes y así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes y luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará? Con todo aquello por lo que has trabajado Así es el que almacena riquezas terrenales Pero no es rico en su relación con Dios Es un necio Leí la nueva traducción viviente Tú no puedes poner tu confianza en el hombre Tampoco puedes poner tu confianza En las cosas materiales Tú no puedes depositar ahí tu confianza Y creer que eso te va a dar estabilidad o que eso es lo que te va a dar felicidad. Cuando tú pones tu confianza en Dios, verdaderamente vas a encontrar la bendición en las cosas. En lo que las... Aquí encontramos, ¿verdad? Un hombre que, que tenía un problema en su corazón. Problema de avaricia. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, ¿verdad? Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el amor al dinero... No es solo por aquellos que tienen mucho dinero. Porque puede ser que no tengas mucho dinero y tengas aún así amor al dinero. El amor al dinero no es depende de la cantidad de lo que tienes, sino es una actitud de tu corazón. Entonces cuando Dios no es lo primero, cuando también son las cosas materiales, las cosas terrenales, vamos a acabar frustrados. Si no ponemos nuestra confianza en el Señor. No hay nada más vulnerable, ¿verdad? Que poner nuestra confianza en las cosas materiales. De tal manera que cuando tú pones tu confianza en Él, cuando tú realmente sabes que de Él proviene todo, vas a ser prosperado porque de Él vienen todas las cosas. A lo mejor hay momentos difíciles Hay rachas complicadas A lo mejor ahorita estás pasando Situaciones difíciles Pero aprende a poner siempre Tu mirada en Él Amén No en el hombre No en lo que tienes Sino en Dios Y cuando miras a Él Él te va a bendecir Él te va a prosperar José puso su mirada en Dios no en las circunstancias, La, el hombre fue injusto, muchos momentos hicieron injusticias con él, las cosas que él tenía y de repente todo lo perdió a causa de injusticias, lo hubieran derribado, lo hubieran tirado, lo hubieran deshecho, pero como él tenía su mirada en Dios, él seguía adelante, amén, él no sabía lo que venía, él no sabía lo que, lo que iba a pasar Lo que él sí sabía Es que Dios estaba con él Amén Y cuántos sí saben hoy Que Dios está contigo Amén Yo no sé lo que viene mañana Pero lo que sí sé Es que Él está conmigo Entonces pon tu confianza en Él Segundo hábito, costumbre Que va a traer prosperidad A nuestra vida Y lo vemos en José Es que Él fue un hombre Que también fue diligente En todo lo que hizo Repite conmigo, diligencia. La diligencia es algo importante. ¿Qué es la diligencia? Es invertir mi tiempo y energía para desempeñar y realizar las tareas que se me asignen de la mejor manera. Eso es diligencia. La Biblia dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13.4 El alma de los diligentes será prosperada. Este es un punto muy importante. Diligencia es que lo que tienes que hacer lo hagas de la mejor manera. Con una buena actitud. Que lo que hagas, lo que se te ha encomendado, lo hagas haciendo, haciéndolo bien y haciéndolo para el Señor. Porque Él está contigo. Eso es diligencia. Cuando tú eres diligente, Dios te va a prosperar. Amén. Punto número uno, cuando tú nunca quitas tu mirada de Él, Él te va a prosperar. Segundo lugar, cuando tú eres diligente en lo que haces. ¿En qué pastor? En todo, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en todo lo que se te encomienda, tú eres diligente. Una persona diligente es una persona que tiene visión. Una persona diligente es alguien que aprovecha el tiempo y las oportunidades para poder avanzar con alegría, ¿verdad?, todos los días, todos los días, tú debes de tener una actitud de ser diligente. ¿Has conocido a esas personas? Yo sé que aquí no hay, ¿verdad? Pero a lo mejor conocemos a esas personas que todos los días se están quejando por lo que hacen. Lo hacen mal, lo hacen a medias, están murmurando, se salen antes, se duermen. Y yo pregunto, eso es una actitud del corazón. Diligencia es hacerlo todo para Él. Entonces, cuando tú tomas esa actitud, ¿verdad? De diligencia, Dios te va a abrir puertas y te va a dar oportunidades. Yo te pregunto, ¿por qué? ¿Cómo es posible que José llegó a ser el más importante en la cárcel, ¿verdad? Dice que eh, me sorprende lo que leímos. No, el, el responsable de la cárcel No hacía ya nada Porque todo lo hacía José ¿Por qué? Porque José era diligente porque, porque caminaba la milla extra Me imagino que Él hacía Él cuidaba a los presos Los ayudaba Los atendía A lo mejor si estaba sucio Algo barría Limpiaba Era diligente Hasta la noche y con una buena actitud No estaba enojado No estaba frustrado No estaba molesto Era diligente Entonces La diligencia te da una actitud De oportunidad en la vida En donde te permite ver las cosas Desde una perspectiva diferen Diferente Y tu mentalidad Está inclinada Haber en todo una bendición de parte de Dios. Eso es diligencia. Es cuando realmente tú te das cuenta que Él tiene el control de las cosas. Entonces eso es una actitud en donde tú caminas haciéndolo todo para Él. Y Dios te va a prosperar. Me temo que a veces cuando nosotros no encontramos esa, ese, ese gozo por el trabajo, esa alegría, esa disposición, ese entendimiento, ¿verdad? Por eso no vemos la prosperidad de Dios. Leíamos en este proverbio, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Aquel que no es diligente es aquel que... Está dormido, dime mañana, ¿verdad? Es el hombre del mañana, ¿no? El que dice, lo voy a hacer y nunca lo hace. Aquel que está esperando, ¿verdad? El mejor momento. Entonces Dios quiere bendecir nuestras vidas. Quiero leer una escritura que está también aquí mismo en el libro de Proverbios. En el, en el capítulo 21, versículo 5, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza. O sea, es una actitud, la diligencia trae a tu vida la bendición del Señor. Eso es algo que como cristianos, de, qué triste cabeza. a veces, Ay, soy cristiano, ¿verdad?, y, y no somos diligentes. Me encanta cuando a veces escucho, ¿verdad? Gente que dice, yo lo quiero a él porque es cristiano y es diligente. Entonces yo debo de hacer las cosas correctamente. Enfocarme, no ser perezoso, seguir instrucciones. Hay mucho que hablar, ¿verdad? No puedo avanzar ¿eh? o oh, no puedo detenerme en esto, pero... Eso es parte de la bendición del Señor. La prosperidad entonces no es un evento, la prosperidad es un proceso en nuestra vida. Y un cristiano que tiene una buena actitud de poner sus ojos en él, segundo lugar, de ser diligente en todo lo que hace, va a ser prosperado por el Señor. Tercer lugar, algo que va a traer bendición, prosperidad a nuestra vida, es cuando tú aprendes a ser generoso. Eso va a traer también prosperidad a nuestra vida. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 11, 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Generosidad. Nuevamente vengo al punto. No es un asunto de cantidad. Es un asunto del corazón. Señor, el día que tú me ganes la lotería, yo voy a hacer un asilo y voy a darle a los viejitos y voy a ayudar a los niños que tienen necesidad Señor el día que tenga esto yo voy a hacer aquello no hermano generosidad es una actitud que tú tienes en tu corazón y que tú entiendes que cuando tú das Dios te bendice Jesús lo dijo dad y se os dará dad y se os dará a veces nosotros pensamos verdad que Dios me bendice cuando alguien me da el Señor gracias porque alguien me dio pero te voy a decir la verdadera bendición la tiene el que te está dando porque el que te está dando es que ha sido bendecido para dar cuando nosotros recibimos recibimos por misericordia entonces nosotros debemos de tener una actitud correcta De bendecir al prójimo De ser generosos De ser, de bendecir Y es un hábito que debemos de formar en nuestra vida Eso trae prosperidad Eso trae, no es ahorrar no es, no es juntar mucho dinero para ser próspero No De lo que Dios te da, tú aprende a dar Mira el apóstol Pablo da una instrucción muy fuerte en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos entonces Dios nos está diciendo aquí en la palabra verdad, el principio de lo que Él pone en nuestras manos es dar de lo que Él nos ha dado cuando tú eres generoso, cuando tú eres adivoso, cuando tú bendices a alguien, Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir en todas las cosas yo doy de lo que Él me ha dado y muchas veces nosotros no pues es que yo no tengo pastor no, pastor, que yo, si usted conociera, hermano, no es un asunto de dinero, de cantidad. Es un asunto del corazón. Cuando tú das, Él te prospera. Cuando tú das, Él te bendice. Cuando tú das al prójimo, incluso, también la Escritura nos enseña, cuando nosotros damos nuestras ofrendas, cuando damos nuestros diezmos, Él nos prospera, Él nos bendice. Es un principio. Porque Él quiere desarraigar esa actitud egoísta en nuestro corazón. Es la mejor manera cuando tú aprendes a dar. Dios te bendice, Dios te prospera. Es una actitud en donde tú puedes ver en todo lo que haces la bendición del Señor. Entonces, hermano, prosperidad es algo que Él quiere hacer en todas las áreas de tu vida. Es algo que te quiere dar No es dinero solamente Sino es llevarte cada día A una mejor condición En todas las áreas de tu vida Amado yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Un alma sana Porque en el alma es donde están nuestras heridas el alma es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto y ahí las heridas del alma que muchas veces son el impedimento para vivir una vida plena. Cuando Él sana esas heridas, cuando Él nos limpia, tú puedes avanzar a esa prosperidad, a esa bendición que Él quiere darte en todos los sentidos. Prosperidad en tu casa, en tu familia, prosperidad en tu trabajo, en tu negocio, en todo. Y cuando de repente las cosas no resulten bien, no importa, tienes que recordar estos principios, pon tus ojos en Él. Él tiene el control de todo y Él va a responder y Él va a actuar en tu vida. Amén. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos él, Dios desea bendecir tu vida Dios desea prosperarte en todas las cosas José fue un hombre que avanzó cada día Porque tuvo una actitud correcta Porque tuvo un corazón correcto Y porque en todo lo que hacía Dios estaba con él Y esta noche yo quiero invitarte Para que tú puedas reflexionar Qué actitudes tengo en lo que estoy haciendo en mi vida ¿Cómo está mi corazón? Está siendo prosperado, estoy prosperando, estoy creciendo. Veo la bendición de Dios. Estoy mejor hoy que ayer y yo creo que estaré mejor mañana que hoy porque Él está conmigo. Porque Él desea bendecir mi vida. Mira siempre. Pon tu mirada en Él y cree que Dios lo va a hacer en tu vida. Amén entonces yo quiero invitarte tres estos tres pequeños pues principios hábitos costumbres que, de, que es bueno recordar que es bueno retomar y que es bueno decir Señor yo quiero realmente hacer lo que tú me estás diciendo porque yo quiero que tú me prosperes yo quiero que tú me sigas bendiciendo en todas las cosas y sí, Él te va a ayudar Él te va a bendecir y así que quiero invitarte esta noche a que cierres tus ojos y vamos a orar esta noche y vamos a decirle a nuestro Dios Señor yo necesito de ti Señor yo quiero que tú bendigas mi vida Señor yo quiero que tú nos prosperes en nuestra vida diaria Señor entendemos que de acuerdo a tu palabra prosperidad no solo es dinero podemos tener dinero y no ser prósperos prosperidad Señor es tu bendición es una actitud que nosotros decidimos tomar y en ello vemos tu bendición si aquí hay alguien que a lo mejor está luchando con circunstancias difíciles si aquí hay alguien que a lo mejor está mirando en la gente en los hombres en tu jefe en tu jefe de trabajo en la compañía donde, donde estás en el negocio que estás haciendo estás poniendo tu mirada en la gente pero creo que es buen momento para que hoy le digas Señor yo quiero poner mis ojos en ti si alguien te ha fallado te ha decepcionado y estás lastimado déjame decirte que tal vez estás poniendo demasiado tus ojos en el hombre el hombre va a fallar pero Dios nunca nos va a fallar por eso dice Él mismo que Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para arrepentirse lo que Él ha dicho Él lo hará Él lo va a cumplir Él tiene para ti un propósito y esta noche yo quiero invitarte a que tú re retomes esta actitud de decirle Señor mi mirada puesta en ti pero también yo quiero que retomes esta actitud de tener una buena actitud diligente en lo que haces basta de quejas basta de murmuraciones basta de enojos basta de querer echarte para atrás porque las cosas no son como tú quieres basta de estar quejándote del que tienes al lado toma una actitud de diligencia y dice Señor lo voy a hacer en todo para ti y lo voy a hacer de la mejor manera Y voy a dar la milla extra Y lo voy a hacer porque es a ti A quien sirvo Y yo voy a esperar de ti La bendición, la promoción El apoyo, la bendición de lo que estoy haciendo Sé diligente Y no un negligente Dile al Señor Esta noche Señor En ti pongo mi confianza Y finalmente Aprende a ser generoso Aprende a dar Aprende a dar Porque si nunca das Tal vez nunca Veas la bendición de Dios Porque Él va a dar al que da Él va a llenar Cuando tú has vaciado Cuando tú entiendes Que eres un canal de bendición Él te va a bendecir Ten una actitud de generosidad y no te hablo solo de dinero, sino de tu vida, de tu tiempo, de tu actitud. Sé generoso en todo lo que haces. Y Señor, yo te pido que tú nos bendigas esta noche. Padre, te pido que tu Espíritu Santo hable a cada corazón. Y que esta noche, Señor, hoy podamos entender que sin ti nada podemos hacer. Necesitamos de ti, Jesús. Y Padre, te pido que tú nos bendigas, nos lleves con bien de regreso a casa, que tu paz que tu gracia sea sobre nuestras vidas Padre te pido que tu bendición el resto de esta semana esté en nosotros. Que así como José, podemos ver en él como tú estabas con él, tú le cuidabas, tú le dabas gracia, Señor, también nosotros podamos ser esos hombres, mujeres, que podamos ver tu bendición en todo lo que hacemos. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él te dé gracia y favor en todo lo que hagas. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia esta noche llévanos con bien a casa en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos Padre, amén y amén Señor Gloria a Dios, da un aplauso a nuestro Dios